0: Всем привет, меня зовут Стелла, и вы слушаете подкаст «Время перемен». В этом подкасте я рассказываю свою историю. История о том, как мне когда-то однажды надоел офис и корпоративная карьера, как я загорелась мечтой уехать на Бали, научиться серфить, попробовать себя в новых профессиях и разобраться с тем, чего я вообще хочу от жизни. Про все это я собиралась написать книгу, что, собственно, сейчас и делаю. И делю с вами в подкасте кусочками из этой книги. И да, если вы только присоединились к подкасту, то лучше слушать его с самых первых глав. Напомню, что подкаст можно слушать во всех подкастных приложениях, его можно слушать прямо на сайте, и также его можно слушать в приложении Spotify. Перед тем, как мы с вами перейдем к следующей главе моей книги, у меня для вас маленький анонс. Если вдруг вам нравится такой формат подкастов, где рассказываются истории людей, то я очень хочу посоветовать вам послушать подкаст «Не перебивай». Каждый выпуск подкаста Не перебивай посвящен истории одного человека. Все эти истории совершенно разные, они по-разному увлекательны, и некоторые совершенно невероятны. Кстати, одна из историй была про девушку, которая тоже уехала жить на Бали. Это совершенно сумасшедшая история. Она не похожа на мою. Но в этом, наверное, и есть уникальность Бали, что у каждого там свой путь и своя история. Вот вам кусочек из той истории. Ссылку на подкаст Не перебивай я оставлю в описании. Это история про Дашу. Она человек приключения, человек бардак. Даша всегда попадает в самые нелепые жизненные ситуации. Она забывала паспорт в самолете в Париже, опаздывала на корабль и оставалась ночью одна на незнакомом острове. Ехала во Францию, а попадала в Швейцарию. Даша – это человек, от которого из любой точки мира вам придет сообщение с просьбой перевести немного денег. В среднем одному из трех адресатов даже в голову не придет, что это мошенник. Была история из серии, отослала сообщение трем друзьям о том, что у меня закончились деньги, я в Швейцарии, пришлите мне деньги. Двое из них подумали, что это развод, и только Валя могла поверить в то, что да, это похоже на Глазуном, она могла действительно застрять в Швейцарии, хотя уезжала во Францию. Даша переезжает с континента на континент, меняет работы, квартиры, возлюбленных и всегда опаздывает. Ее инстаграм выглядит как реклама туристического агентства. Горы, водопады, океан, закаты на пляже. Я хочу, чтобы я вставала и могла пешком дойти до океана, ну или хотя бы доехать. И даже если мне будет всего 5 минут несчастных на этот океан посмотреть, потому что у меня потом начнется работа и миллион дел, зато э, моя душа будет радоваться. Ах, я посмотрела на океан. Глава девятая. Как вместо Бали я неожиданно оказалась в совершенно другом месте. Вот уже несколько глав я рассказываю вам о том, как вам не незрела идея уехать на Бали и как я дала себе год на подготовку к переезду. Но, кажется, наступил момент поговорить о том, как и почему через год на Бали я не оказалась. В осени 2009 года у меня уже не было сомнений, что день Х, день, когда я положу заявление на стол и куплю билет в один конец, произойдет точно и произойдет уже очень скоро. К тому моменту прошло больше полугода моего подготовительного периода. Я закрыла все кредитки к этому моменту, чем была очень горда, и продолжала активно закрывать последний кредит. Это был кредит на машину. План был такой, что перед отъездом я продам машину, а на полученные деньги закрою разницу по кредиту, и все то, что останется, возьму с собой. Параллельно с этим я распродавала весь летний инвентарь. Велосипед, вейкборд и что там у меня еще было. Про вейкборд, кстати, была забавная история, как я его покупала. Вейк тогда только набирал обороты в Москве, и купить свою собственную вейковую доску было сложно, особенно когда ты ростом метр пятьдесят, и тебе нужен женский вейкборд маленького размера. Свой вейкборд я нашла на американском сайте, но доставку в России у них не было. В итоге вейкборд я заказала на адрес какого-то знакомого-знакомого где-то в Америке. Потом мой другой друг забрал этот вейкборд из Америки в Лондон, а потом еще кто-то привез его из Лондона в Москву. Это была целая миссия. Она заняла чуть ли не месяц, и мне пришлось напрячь большое количество людей. Но это того стоило, потому что вейкборд у меня был очень классный. Я много тогда занималась вейком и прокаталась на этой доске несколько сезонов. Но вот лето закончилось, и вейкборд мне больше был не нужен. Не только в этом году, но и вообще. Ведь по моему плану, следующим летом я уже не должна была быть в Москве. И вот я этот так сложно добытый когда-то вейкпорт выставляю на продажу. Для него находится покупатель. И вот мы договорились, что сегодня он приедет забрать доску. Я сижу дома, жду его и понимаю, что все, это серьезно. Это происходит со мной на самом деле. Я иду по этому своему плану. И меня действительно не должно быть следующим летом в Москве. Потому что иначе глупо продавать этот вейкборд, который я так долго добывала. Но именно тогда я почувствовала, что да, вейкборд мне действительно больше не понадобится. Точно так же, как мне не понадобится больше велосипед, зимняя куртка, сапоги и шипованная резина на машину. И знаете, получается, что я еще никуда не уехала. Я пока всего лишь избавляюсь от вещей и от долгов, но мне уже так хорошо, меня уже начинает окутывать то чувство гармонии, которого у меня не было уже много лет. Это было мое первое ощущение того, что кажется, я на верном пути. И вот когда появилось это твердое чувство, что я двигаюсь в верном направлении, на меня вдруг начали сыпаться разные идеи и разные новые возможности. И получается так. Пока ты ходишь в мыслях, что вот-вот сейчас подвернется возможность, ну, я тогда и уеду. А она все не подворачивается и не подворачивается, ну, ты такой и не уезжаешь никуда. А потом ты решаешь, а ладно, путь что будет, уеду как есть, без конкретного плана. То тут-то вдруг все эти возможности тебя просто атакуют, и ты никак не можешь понять, где до этого были все эти возможности, и как так, что ты до этого вообще их не видел. И получается, это какая-то магия вселенной, которая как будто бы ждет от тебя первого действия, уверенного первого шага а только потом начинают подкидывать тебе идеи. А может быть, все дело в том, что слишком заняты своими страхами и живя по инерции, ты просто не видишь дальше собственного носа. Как получилось у меня. К осени все больше людей узнавало о моем плане уволиться в никуда. И хотя нет, я, конечно, не кричала об этом плане на каждом углу, как помнить, я все-таки планировала проработать еще год, закрыть все дела на работе и получить годовой бонус, поэтому там точно не должны были узнать о моем плане. Но друзьям и людям, которым я чувствовала, что я могу доверять, что они не предадут мой секрет, я все-таки рассказывала об этом плане. И хотя, конечно, было много людей, которые были в шоке от этой информации, ну или, как минимум, не верили, что я действительно такой план реализуем, но были и те, кто начинали предлагать мне работу или участие в каких-то совместных проектах. Это было поразительно тем, что еще какое-то время назад я считала и была на 100% уверена, что захоти я поменять профессиональную деятельность, это было бы очень сложно сделать, потому что все, что я умела, это быть бренд-менеджером. И вряд ли кто-то может взять меня на какую-то еще другую работу. А тут вдруг раз, и люди, узнавая, что я хочу идти с работы, начинают прилагать мне участвовать в совершенно невероятных разных проектах. Правда, я тогда не искала возможности остаться в Москве. Мне было прям важно именно уехать. Но получалось, что если бы я хотела остаться и, например, попробовать себя в каких-то других профессиях и областях, у меня была бы такая возможность. И ощущение того, что все эти возможности на меня сваливаются, пускай они мне сейчас и не нужны, и пускай это не совсем то, что мне сейчас надо, все это заряжало меня невероятной уверенностью в том, что я иду по правильному пути. Правильно, с этим у меня появлялись разные другие возможности, которые уже хоть как-то были связаны с отъездом. Возможности, про которые я совсем не думала раньше. Например, у меня есть подруга Аня Марчук. Вы уже слушали разговор с ней в прошлой главе. Так вот, именно Аня подарила мне идею, что если офис надоел и альтернативного плана нет, всегда можно взять перерыв от работы на год или два и поехать куда-то поучиться. Это более безопасный и комфортный план, чем отвечать на вопросы и что ты будешь делать там на Бали. Обучение – это что-то такое, что в нашем обществе вызывает меньше вопросов. При этом такой вариант дает тебе возможность отдохнуть от работы, перезагрузиться. Пожить в другой стране, сменить картинку и посмотреть на свою жизнь под другим углом. И, может быть, понять про себя что-то новое и, наконец, приблизиться к разгадке того, от чего я хочу от жизни. Да, Аня со мной тогда поделилась планом уехать учиться в Австралию, я на какое-то время тоже загорелась этой идеей. Потому что, несмотря на всю мою готовность ехать на Бали, у меня все равно оставались страхи и неуверенности насчет того, а вдруг у меня на Бали ничего не получится. Обучение, оно как-то снимало эти страхи и избавляло от бесконечных вопросов на тему того, не сошла ли я с ума, бросая работу ради непонятно чего. Так на пару недель я погрузилась в изучение этой возможности. стал спрашивать себя, а чему я хотела бы поучиться. стал смотреть, где я хотела бы поучиться. Стала считать, сколько мне денег на это нужно. И знаете, когда ваши силы направлены на какое-то действие, страхи, они как-то действительно отступают. Но, к сожалению, с Австралией было две проблемы. К моменту, когда я начала заниматься этим вопросом, уже прошел срок подачи документов на ближайший год обучения. А ждать лишний год в Москве я уже точно не хотела. Мне казалось, что моего задора так надолго может не хватить. И я боялась передумать. Вторая проблема была еще более серьезная. Австралия – это очень дорогая страна, и я поняла, что в отличие от Ани – У меня нет адекватных накоплений, чтобы уехать в Австралию и обеспечить себе деньги на целый год учебы и жизни. Конечно, я могла бы взять денег в долг, но тогда я была бы привязана к тому, чтобы вернуться обратно и снова искать работу, потому что надо будет отдавать долг. Можно было бы, конечно, пойти в банк и решить, что само потом как-нибудь все решится с деньгами, но до такой степени я еще не совсем сошла с ума. Ну или не набралась столько смелости. Плюс к тому моменту я была так рада избавлению от кредитов и уже тогда для себя решила, что больше вообще никогда не хочу связываться с кредитами. Поэтому ввязываться в еще один огромный долг – это точно не то, что я хотела тогда. Поэтому Австралия отпала. Отпала как-то естественно и безболезненно. И как только она отпала, появилась еще одна возможность. Эту историю я должна вам рассказать подробно. Я в тот момент, как вы помните, работала в Рэдбуле, и это был тот формат работы, когда работа хоть и интересная, и коллеги классные, но нет никакого адекватного баланса работы и личной жизни. Мы работали много, часто работали допоздна, из-за проектов иногда приходилось работать на выходных, с которыми никто, конечно же, не платил и не давал выходной на следующий день. Плюс компания росла очень быстро, проектов с каждым годом было больше и больше, а людей все так же не хватало я помню, как, закончив один проект, ты никогда не успевал выдохнуть, потому что параллельно у тебя уже шла подготовка к парочке других проектов. И с одной стороны, я радовалась, что скоро для меня это все закончится. С другой, у меня немножечко было чувство вины. Я понимала, что мой уход скажется на моей команде. Процесс набора новых людей у нас тогда длился месяцами. И поэтому я знала, что когда я уйду, нового человека найдут не сразу. А значит, моя работа свалится на тех, кто остался. По понятным причинам я не могла сказать начальству, по крайней мере, пока я не получу бонус. Но почему-то тогда я решила, что должна хотя бы рассказать об этом своей коллеге, которая делила со мной проекты по бренд-менеджменту. И вот каждый раз, когда мы с ней вдвоем оказывались на бизнес-ланче, я выискивала удачный момент рассказать ей о своем плане, но все никак не могла решиться. К сожалению, мне тех времен любые откровенные признания давались с очень большим трудом. Плюс там было столько всего намешано, и страх, что вообще-то я сильно рискую, рассказывая кому-то на работе о своем плане, и полное непонимание, как вообще моя коллега Оля воспримет всю эту информацию, и страх, что она назовет эту идею дурацкой, и мне придется опять отвечать на бесконечные вопросы и защищать эту мою идею с боли. И вот я неделями не решалась, как будет лучше, рассказать ей или не надо. Знаете, если есть что-нибудь, что я прям очень сильно тогда в своей жизни не любила и чего избегала, то это была неизвестность. Я ненавидела неизвестность. Мне нравилось чувствовать контроль за свою жизнь, за свои решения и за последствия от этих решений. А вот жить в ситуации, где все непонятно и где непонятно, что будет дальше, я не любила. Я помню, что я тогда могла днями прокручивать в голове бесконечные сценарии, пытаясь угадать неизвестность. Я выстраивал в своей голове гипотезы, по которым пыталась просчитать, как все будет. Любой сложный разговор я заранее прокручивал в голове часами. Про любую поездку я заранее все изучала, строил какие-то ожидания и конкретные планы. Чтобы никаких сюрпризов, мне важно было понимать, что там будет происходить. Мне нужны были гарантии и четкая картинка того, что меня ждет. Но ну и самое главное, я почему-то тогда верила, что если про что-то долго думать и много изучать, то можно узнать, как точно все будет в реальности, и все проконтролировать заранее. Мне казалось, что неизвестности и случаю доверяются только дураки, ну или плохо подготовленные. И сейчас, возвращаясь мыслями в разные моменты прошлого, я думаю о том, как много я всего не сделала, не попробовала или не сказала просто потому, что мне казалось, я знаю, какой будет исход что мне и так понятно, что скажет или что получится. Я и так вижу, какие могут быть последствия и варианты. И на основе этого понимания я делала жизненный выбор. И признаться, сейчас, 10 лет спустя, я до сих пор не знаю, как правильно. Включать логику и точный расчет или довериться случаю интуиции, но я знаю точно, что не всегда нужно пытаться угадать неизвестность что некоторые варианты развития событий не зависят от того, как хорошо ты все продумал и предугадал, что они вообще лежат за пределами того, что ты можешь себе вообразить и представить, и что иногда надо просто попробовать, чтобы узнать. И вот в тот год я, кажется, получила первую весточку от Вселенной о том, что есть варианты, которые ты не можешь просчитать и предугадать, и что иногда можно просто и рационально решить что это именно то, что сейчас надо сделать. И вот по поводу моей той коллеги у меня было именно то самое рациональное ощущение, что я зачем-то должна рассказать ей о моем плане. И вот я решилась и рассказала. Знаете, я мало какие детали помню из десятилетней давности, но именно тот день я почему-то запомнила. На первом этаже бизнес-центра, где мы работали, было кафе. Туда мы спускались на перекус в дни, когда работы было много, и уйти на обед на целый час просто не получалось. Видимо, это был один из тех дней. Мы с моей коллегой Олей спустились вниз, чтобы пообедать. Заказали еду, не глядя в меню. В меню мы знали наизусть. Оля заказала пасту с каким-то особенно вкусным трюфельным соусом. А я заказал спрингроллы. Обычно я тоже заказывала эту пасту. Но в тот момент есть особо не хотелось. И вот, собравшись силами, я сбивчу рассказываю Оле про свой план бросить карьеру. И с ужасом жду, что она скажет в ответ. И не верю своим ушам. «Слушай, ну классно. Я вот тоже думаю уволиться весной. Есть задумки». «Что?» И дальше я слушаю Олиную историю. Какое-то время назад на бизнес-тренинге она познакомилась с ребятами, которые делают стартап в Египте, и зовут ее в команду. Она серьезно рассматривает это предложение, но пока все никак не может решиться. Что это такое получается? Я все это время пытаюсь угадать неизвестность, бесконечно размышляю, что подумает другой человек и сможет ли он понять мой выбор. А у этого человека в этот момент, в общем-то, похожая на мою ситуацию. И получается, не решись я на откровенность, я бы никогда не узнала об этой Олиной ситуации. И этот момент откровений с моей стороны, с ее стороны, невероятно сблизил нас. И в итоге этот наш бизнес-ланч, изначально планировавшийся как короткий, первый раз в час за душевных разговоров, когда мы без остановки изливали друг другу душу, обсуждая ее и мой план. И когда где-то в середине разговора я сказала Оле, «Слушай, ну это же замечательная возможность. Если тебе хочется, то надо обязательно попробовать. И я тебе даже в каком-то смысле завидую, что у тебя есть такой прям конкретный план». На что Оля вдруг неожиданно ответила, «Погоди, а ты не хочешь тоже присоединиться к проекту? Там нужны люди». Так что после этого бизнес-ланча план по поводу Бали сменился на план про Египет. Давайте я расскажу вам о том, почему я вдруг сменила фокус с Бали на Египет. Точнее так, давайте я расскажу вам про Египет, про мой Египет. Я никогда не была тем туристом, который ездит в Хуркаду или в Шарм-эль-Шейх. Это вообще не мой отдых. Никогда им не был и, возможно, никогда не будет. Думаю, даже на пенсии. Но потом я как-то открыла для себя в Египте особое место – Дахаб. Если вы дайвер, или виндсерфер, или кайтер, мне вам не надо рассказывать о том, что такое Дохаб. Это уникальное место. И для меня Египет до момента разговора с Оли был всегда исключительно Дохабом. Дохаб в те годы был моим местом силы. Местом, где можно было расслабиться и быть собой. Где вся жизнь замедлялась и никуда не надо было торопиться. Море никуда не денется. Ветер тоже. А если добавить этот микс изнурительный водный спорт, благодаря которому у тебя переизбыток витамина D и адреналина с допамином, А еще приятная усталость в мышцах, которая абсолютно лишает тебя той вредоносной энергии, из-за которой ты суетишься, про что-то переживаешь и думаешь о чем-то еще, кроме того, что здесь и сейчас. Мои самые счастливые деньги всегда были в путешествиях и особенно в Дахабе. Но к тому моменту я уже знала, что приезжать в Дахаб и жить там постоянно – это не одно и то же. Приезжая в Дахаб, ты приезжаешь с деньгами и без забот. Их ты оставил перед посадкой на самолет. А вот живя в Дахабе, все получается наоборот. Ты без денег и с заботами обрастаешь на месте. Плюс само по себе место маленькое. В какой-то момент может стать тесно. Поэтому на переезд в Дахаб я бы никогда не решилась. Но мысль о том, что я могу жить и работать в Египте, в гибком графике, потому что это стартап, и постоянно гонять в Дахаб, а когда надоест уезжать обратно в город, такая мысль вдруг показалась мне очень соблазнительной. Вот вы спросите, как я могла предать идею Бали, серфинга и тропической сказки? Но я не продала ее. Я просто решила, что пока я к ней не готова, что я начну с Египта, потому что там проще адаптироваться. А через какое-то время я просто снова вернусь к вопросу про Бали. Кроме того, к моменту переезда в Египте я не была на Бали уже полтора года, но при этом успела побывать в Венесуэле, в Южной Европе, на Каба-Верде. И там везде я каталась на кайте – Так вышло, что именно в тот подготовительный год в моей жизни появился человек, который научил меня кататься на кайте. Кайт у меня так легко пошел и показался настолько проще серфа. Хотя, может, и не в этом дело. Может быть, все потому, что кайт въехал в мою жизнь под гремящие фанфары купидонов, и мне как-то хотелось продлить это ощущение. И хотя с тем конкретным человеком ничего не вышло, но любовь к кайту осталась. И я вдруг поняла, что хочу кататься на кайте. А еще... Хотя тогда я вряд ли бы в этом призналась, у меня оставались страхи про Бали. И, как я понимаю сейчас, это не были какие-то обоснованные, объективные страхи. Это скорее были страхи того, что у меня что-то не получится, и в глазах других людей я буду выглядеть неудачницей. У меня тогда была необъяснимая потребность сделать мой отъезд и увольнение в никуда, но ну, хоть чуть-чуточку более логичными. Отсюда и были мысли про учебу, а потом про Египет. Все это казалось мне более серьезным, чем просто так сбежать на бали. Ох, эти страхи плохо выглядят в глазах других. Странно, что уже решившись на такой мощный шаг и даже начав действовать в этом направлении, мне все еще продолжало казаться, что надо как-то облагородить этот шаг для других. У меня потом уйдет много лет, чтобы научиться понимать разницу, когда ты выбираешь что-то действительно для себя, а когда из страха, чтобы это не выглядело как-то не так со стороны. Ну, конечно, тогда я так не думала. Тогда я считала, что я молодец. И такая очень практичная. Сейчас вот поучаствую в запуске проекта. Если все сложится, у меня будет стабильный источник денег, а еще мобильность, а еще дохабы кайтсерфинг, и еду я не одна. И вообще много чего еще казалось плюсом. Тогда в моменте идея с Египтом казалась единственно правильной. Я словно ждала, что на меня свалится с неба какая-то крутая возможность. И вот она свалилась, и я подхватила ее, не раздумывая. И особенно меня радовало в этой возможности то, что я ко всему прочему еще и еду со вторым человеком. А значит, я буду не одна. И мы сможем друг другу поддерживать. И будет не так страшно, не так скучно, не так сложно. Да, еще один плохой спутник принятия жизненных решений. Этот извечный страх одиночества и страх того, что перед предстоящими жизненными сложностями и неизвестностью ты должен будешь предстать один. Но ничего, этому страху мне потом тоже пришлось научиться смотреть в глаза. Но понятно, что тогда я обо всем этом не знала и не думала, и я просто была бесконечно счастлива, как все удачно у меня сложилось. И я с нетерпением ждала момента начать работу над этим проектом, уехать поскорее в Александрию, иметь возможность кататься на кайте в Дахабе. Да, Александрия. Гарантирую, что большинству из вас придется залезть в карту, чтобы убедиться в том, что такой город действительно существует в Египте, а заодно, чтобы узнать, в какой части страны он находится. Но я вам помогу. Александрия – это второй по размеру город после Каира. Каир – это столица. И гигантский мегаполис, примерно такой, как Москва. А вот Александрия, она в каком-то смысле как Питер. Там тоже живет около 5 миллионов человек. Город находится на побережье. И он какой-то совсем другой, не такой, как Каир. Кстати, про Александрию вы, возможно, слышали когда-то в книжках по истории. Потому что этот город основал сам Александр Македонский. Было, правда, это все очень давно, до нашей эры. И тогда Египет, конечно же, не был тем Египтом, которым мы знаем его сейчас. Александрия находится на побережье Средиземного моря. И этим она еще больше выбивается из нашего привычного понимания Египта. Мы-то думаем о Египте, что это Красное море. Но я вам хочу сказать, что Средиземноморское побережье оно в Египте называется Северное побережье. Гораздо более живописное, чем Красноморское. Но почему-то туристам этого побережья решили не отдавать. Его для себя облюбовали обеспеченные египтяне. В этом смысле там свой египетский Майами. Только без туристов, ну и, насколько возможно, Майами в рамках суровой исламской традиции. Александрия – это не курорт, хоть он и лежит на побережье. Это прям город-город. Ну все-таки 5 миллионов человек. А еще там почти нет иностранцев и живут только египтяне. Но, кстати, не только мусульмане. В Египте 10% населения – это православные. У них там своя ветвь – это копты. Но они тоже суперконсервативные и традиционные. Александрия вообще очень традиционный город. Да погодите, кажется, я забегаю вперед. Обо всем этом я узнал только по приезду, потому что как некоторые из вас, я слава представляла себе, где находится Александрия. Ну точнее так: я не очень представляла, когда соглашалась участвовать в этом проекте. Но потом мы слетали в Александрию на разведку на несколько дней, и я одним глазом взглянул на город. Потом мы вернулись в Москву, приняли окончательное решение, рассказали о своем плане начальницы, пообещали, что отработаем еще месяц или полтора, а потом 14 мая 2010 года сели в самолет с билетом в один конец и улетели в Египет. Turn the ship another way Feel it in the darkness We're sailing right into those jagged cliffs Yeah Some say we've always been insane Hey, life's a foolish game Спасибо за внимание и за терпение За ваше сообщение и за то, что вы поддержали меня с тем Что подкаст сейчас пока не может выходить каждую неделю А будет выходить по мере возможности Мне понравилось, что кто-то из вас написал о том Что так подкаст даже вкуснее и привлекательнее И больше его ждешь и лучше его как-то воспринимаешь Я надеюсь, что это действительно так Я надеюсь, что вы не забросите этот подкаст И если вы по мне скучаете в оставшееся время То помните, что у меня есть также подкаст Давай поговорим У меня есть канал на ютубе Также я кидаю всякие интересные ссылки в свой канал в Телеграме. И время от времени я даже иногда появляюсь в Инстаграме. Ссылки на это все есть на сайте подкаста или в описании к каждому выпуску. Ну вот и все. Ну и не забудьте послушать подкаст «Не перебивай».